0: No dobra, słuchajcie, woda nalana, zapach miętowy jest. Przed chwilą do wanny tutaj, do łasienki weszła do mnie moja córa Zosia, lat 8, i mówi, mamo, jak to super, super pachnie, to prawda. Wczujcie się w rolę, leżę naga w wannie, piękny jest tutaj zapach. A, Zosia, o, no dobra, nie wchodzi jeszcze. I w sumie generalnie powinnam się chociaż trochę zrelaksować, żeby móc zacząć yy, solidnie nagrywać moje podcasty, ale mam wrażenie, że ciągle mi coś przeszkadza. Albo Zosia wchodzi, albo woda gorąca, albo nagle dzwoni ktoś do mnie, nawet o tej godzinie, ale no dobra, jakoś spróbuję z siebie dać to, co mogę. Więc tak, na dowód na to, że jestem jeszcze ważny, proszę. Proszę. No um. Dobrze, wypatrzcie, że się wam ale bo jestem trochę zmęczona. Dzisiaj był taki sympatyczny długi dzień. W większości na świeżym powietrzu, ale właśnie to doprowadziło do tego, że, że generalnie chętnie to teraz bym sobie zasnęła tutaj w tej wannie, więc jeśli się szybko do Was nie odezwę, to, to pamiętajcie, że po prostu coś się ze mną stało, czyli utopiłam się w tej wannie pod wpływem mięti, która tutaj jest rozpuszczona, ale miejmy nadzieję, że tak się nie zadzieje. No dobra, mam lat 44, wkrótce będę miała 45, jeśli pauza teraz powinna być. Jeśli się zamyśliłam, jeśli chodzi o ten moment wieku, to dlatego, że rzeczywiście um, zauważyłam, że bardzo często wracam do przeszłości. E, wracam do przeszłości, wspominam moje stare związki, robię podsumowania. Nie, nie mam 80 lat, mam 44-45. Ale robię właśnie podsumowanie, takie typu, co sprawiało mi największą frajdę, co mi się najbardziej podobało, który facet powodował, że miałam o tyle w brzuchu, który powodował, że miałam ochotę uciekać na wagary i nie liczyłam się absolutnie z żadnymi konsekwencjami. Podsumowałam sobie ilość moich mężczyzn w moim życiu. Dzisiaj kolega mi powiedział, Justyna, opowiedz o swoich kochankach. Ja naprawdę, słuchajcie kochani, ja... Tylko i wyłącznie miałam jednego kochanka, cała reszta mężczyzn to byli tylko i wyłącznie moi partnerzy. No ale teraz ktoś sobie może zadać pytanie, no ale kochanek, a partner, jaka to jest różnica? To jest taka bynajmniej dla mnie, to jest różnica właśnie taka, że kochanek to jest facet, do którego generalnie się nic nie czuję i spędzasz nim tylko dziki seks a mężczyźni na życie, to jak na mężczyźni bierzesz ich w pełnym opakowaniu czyli na dobre i na złe i na te fajne momenty i na te gorsze i na te momenty uniesień w seksie i na te momenty, które są bardzo mocno przyjemne, bo na przykład trzeba pobierać im więc generalnie w moim 44, 40, prawie 45-letnim miałam tylko jednego właśnie kochanka był to Francuz ale myślę, że jemu zdecydowanie nie chciałabym poświęcać zbyt wiele czasu, na pewno nie teraz i na pewno nie na początku. Myślę, że chciałabym bardzo, aby ten podcast i chciałabym, żeby to był taki trochę wspólny podcast służył nam temu, żebyśmy my pomiędzy kobietami mogły się trochę wymieniać różnymi doświadczeniami z mężczyznami i trochę, żebyśmy mogły się chronić przed ich... Bardzo często dziwnymi pomysłami, albo braku pomysłów, albo braku inwencji twórczej, chociażby przy robieniu prezentów lub przy takich inwencjach bardzo nietypowych, na przykład, kochanie, zapłać za za nas hotel i i kup sobie walizkę na fajny wyjazd, wspólny wyjazd oczywiście, tak, to też było w moim życiu za ostatnie pieniądze, więc... Chciałabym bardzo, żeby to był właśnie taki podcast, gdzie my kobiety uczymy się wzajemnie czegoś od siebie. Ja opowiadam Wam moje historie, później Wy reagujecie, wysyłacie do mnie swoje historie i wspólnie razem tworzymy właśnie takie treści, które pomogą nam trochę lepiej zarządzać naszymi i emocjami i związkami. Myślę, że to może być bardzo fajna pomoc. Poza tym, ja nie wiem jak Wy... Ale za każdym razem, absolutnie każdym razem, kiedy spotykam się z kobietami, różnymi koleżankami, przyjaciółkami, koleżankami z sąsiedztwa, kobietami, które poznaję, nie wiem, w zwykłej restauracji, na drinku, w barze, których nie znam, ale poznaję dopiero, wszystkie generalnie rozmawiamy, zauważyłam, zawsze o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, są to mężczyźni. Naprawdę szalenie rzadko spotykam się z tym, żebyśmy my kobiety mówiły pozytywnie o mężczyznach. Generalnie mówimy, a ten Kazio nie kupił mi tego, a ten jest skąpy, a ten mnie zdradził, a ten patrzył na sąsiadkę, a ten jest niechluj, a ten obgryza paznokcie, a ten jest taki skąpy, że za ostatnie pieniądze kupi coś sobie, a ten na przykład zjadł ostatni jogurt dziecku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale my cały czas to opowiadamy, ale cały czas w tym tkwimy, pomimo wszystko, że ciągle narzekamy na swoich facetów. Ja mówię o takich spotkaniach w grupie. Nie na jeden jeden na jeden, bo to się troszeczkę rzadziej zauważyłam, że zdarza. Kobiety wtedy są trochę mniej otwarte, ale jak jesteśmy w grupie, to jedziemy hardkorowo, jest mocno i nie mamy żadnych absolutnie ograniczeń. Dlatego też, i to właśnie to jest ta jedna rzecz, o której zawsze my kobiety rozmawiamy. Druga rzecz, o której my zauważyłam, że bardzo często rozmawiamy, są to zakupy. Ja zdecydowanie do tej drugiej grupy kobiet nie należę, bo zakupy interesują mnie zdecydowanie mniej, aniżeli mężczyźni. Wolę porozmawiać o facetach, tudzież wolę porozmawiać o zdrowiu, w ogóle porozmawiać o pracy, to mnie generalnie bardziej kręci niż zakupy. Ale ja jestem takim dziwnym dosyć typem kobiety, więc szanuję wszystkie moje koleżanki, które się ze mną spotykają, kupują na różnych portalach różne rzeczy, mierzą, próbują, wkładają, później odsyłają na przykład do różnych firm i mają z tego no Ja takiej frajdy z tego nie mam, to mnie tak nie ekscytuje. Dlatego też właśnie, patrząc na to, o czym my zawsze rozmawiamy jako kobiety w takich grupach znajomych, Tak sobie myślę, kurczę, fajnie by było stworzyć taką grupę kobiet czy podcasty, gdzie my sobie to wszystko opowiadamy, tak zupełnie szczerze, bez żadnego obciachu, bez imion, bez nazwisk, słuchajcie, i mówimy, ja Cię pierdzielę, ale ten, nie wiem, Piotr jest kawał złomasa. Jest super, nie wiem, prezesem dużej firmy, ma fajną żonę, ma super super atrakcyjną kobietę, ma fajne dziecko, a zarywa do tej, do tej, do tej i do tej. I łączymy się trochę, stajemy się takimi trochę, wiecie, szpiegami naszych facetów, ale też cudzych. Opowiadamy sobie te historie, opowiadamy sobie, co durnego my zrobiłyśmy, bo my bardzo często, moja drogie Panie, popełniamy milion błędów. Znaczy, ja jestem pierwsza, która popełnia tych błędów full. I właśnie o tych moich błędach chciałabym w tym moim podcaście poopowiadać. Co Wy na to? Czy myślicie, że to jest dobry pomysł, czy, czy trochę fantazjuję, ale mam takie, słuchajcie, przeczucie, tutaj leżąc na golasa w tej wannie z tym, podkreślam, miętowym olejkiem, że to może być właśnie coś, co pomoże licznym kobietom trochę rozsądniej podchodzić do związków. Tymczasem, kochani, muszę się wykopać. Yy, muszę się ogarnąć i na pewno się do Was odzywam dajcie mi koniecznie znać co sądzicie na ten temat, czy to jest dobry pomysł dajcie mi też koniecznie znać czy to jak nagrywam Wam odpowiada bo wiecie, no ja, mam, ja gadam i gadam jak Katarynka i to może Wam niektórym przeszkadzać, więc jak najbardziej śmiało mówcie, wstaw kobieto przestań, nie nakręcaj się mów bardziej z sensem, mów, wol, mów wolniej, mów bardziej dokładnie, wtedy Twoje treści będą dla nas bardziej ciekawe, więc koniecznie czekam na Wasz odzew. Będzie mi szalenie miło, jeśli będziecie ze mną tutaj. No i właściwie tyle, kochani. Teraz muszę się umyć, muszę ogolić nogi. Nadal go gole nogi golarką. Powinnam poobcinać paznokcie do stóp, troszeczkę je ogarnąć. Dobry wieczór dziewczyny, dobry wieczór kobiety. Słuchajcie, jaram się maksymalnie, bo 19 osób um, słucha mojego podcastu, więc jak na... 24 godziny, to uważam, że jest to super sukces. No dobra, gdzie jestem? Jestem w Wannie, oczywiście. Dzisiaj sobie nalam mnóstwo płynu do kąpieli, więc po prostu jest full tutaj bąbelków. I mam dosyć jedną taką niedypową rzecz. Poczekajcie, podniosę się trochę z tej wanny, bo tutaj nie ma żadnej absolutnie ściemy. Jak będę kiedyś zapraszała gości, to do mojej wanny, wyobraźcie sobie. Mam tutaj takiego właśnie pączka dmuchanego do którego zamierzam teraz włożyć... Uwaga! Po wybiciu łyka czerwonego wina Riviera del Duero a moją szklaneczkę z wina. No dobra, no bo jak wspominać coś i wspominać coś z przeszłości, a niekoniecznie zawsze jest to super idealne, no to oczywiście co trzeba? Trzeba chyba się napić. No dobra, yy... Fajnie, bardzo się cieszę, że w ogóle jesteście ze mną, jest mi bardzo miło, osiem całych osób, a w tym, tak jak wspominałam wcześniej, 19 odsłuchań, to, to jest dosyć dziwne, bo to tak mam wrażenie, że słuchają ludzie, którzy później nie subskrybują, jeśli tak mogę powiedzieć, tego, tej moje, tego mojego podcastu, ale ja tutaj jestem świeżynka, kochani, wyrobię się, wierzę w to z całych sił, pomaga mi w tym kumpel i moja koleżanka, sama oczywiście nie wpadłabym na taki pomysł, żeby robić podcast, dlatego, że jestem złacie, nie wiem jak Wy, ale jestem absolutnie internetowym beztalenciem. I muszę przyznać bardzo szczerze, że z tego powodu często cierpię, dlatego, że jak robiłam taki kanał dla dzieciaków, to płaciłam strasznie dużo kasy za nagrywanie różnego rodzaju filmików, a później na koniec dnia nie wiem, wyświetleń było tam kilkadziesiąt tysięcy i w ogóle mi się to nie przełożyło na finanse, a wydałam o wiele więcej na, na montaż tych filmów niż już później miałam z tego zyski, czyli generalnie byłam w większości czasu na minusie, a tutaj w przypadku podcastu zobaczcie, leżę sobie w wannie, piję sobie smaczne, właściwie nie piję, sączę, no dobra, sączę sobie smaczne wino Rivera del Duero, um, Jestem w fajnej, ciepłej atmosferze, Otaczają mnie bombelki, jest pięknie, pachnąco, oczywiście dzisiaj również włożyłam tutaj miętę, żeby się zrelaksować. Jestem w domu, słuchajcie, i mogę robić to, co chcę, no oczywiście zapewne, co niektórzy myślą, słuchaj, zła matka, zła kobieta, gdzie jest jej dziecko, gdzie jest jej facet. No dobrze, mój facet w tym czasie jest w Polsce, pracuje na swoje sukcesy. Moja Zosia, którą ja się opiekuję full time, jest akurat w sypialni i tak ogląda ona w tej chwili właśnie sobie internet, bo wieczory są po to, żeby mogła sobie mieć czas dla siebie robić to, co chce. I również, a właściwie bym powiedziała przede wszystkim po to, żebym ja miała ten czas dla siebie, bo cały dzień, od rana, od momentu, kiedy ona się zbudzi i za chwili MAMA, to ja tak naprawdę mam otwarte oczy i muszę być w pełni dyspozycyjna tylko i wyłącznie dla niej. Więc jak przychodzi godzina 18, 19, no 20 to już jest taki totalny maks, to poczekajcie, sprawdzę, która jest godzina, żeby... O, fatalnie widzę, 20, 36, dobra, nie, no, od 19.30 jest na kąpię, to ona sobie wtedy może włączyć to, co naprawdę lubi. Zosia ma lat y, 9, więc jest ona aktualnie na etapie mega jaraniem się YouTube'em i tym, co tam jest, więc mm, ona sobie siedzi w pokoju w sypialni u siebie i ogląda jakieś tam rzeczy, które oczywiście no te będę później sprawdzam całą historię, a ja sobie kochani leżę w ładnie, sączę w winko i zamierzam wspominać te super chwile i te beznadziejne, ale przede wszystkim trochę was ostrzec na bazie moich doświadczeń. No dobra, słuchajcie. Nie będę chyba zaczynała tutaj wszystkiego od początku, czyli wymieniała każdego mężczyznę, z którym miałam okazję być, z którym, może trochę zmieńmy to, który miał okazję, miał zaszczyt być ze mną, tylko po prostu jakoś tak myślę, że muszę to poukładać jakoś tak emocjonalnie. Zawsze muszę, chciałabym się Wam przyznać do jednej rzeczy. Jeśli mówię nieskładnie, wybaczcie, na początku może być to trochę chaotyczne, później się wyrobię. Ale tak, jeśli miałabym tak naprawdę poukładać wszystkie moje miłości i ważne osoby w moim życiu, to dostrzegam jedną szalenie niepokojącą rzecz. To niepokojącą rzeczą, słuchajcie, jest to, że mam skłonność do wybierania mężczyzn do związków o imieniu Tomasz. A przecież nie od dziś wiemy, że Biblia mówi niewierny Tomasz. I rzeczywiście... Biblia to wykra- wykrakała i niewierny Tomasz w moim życiu się pojawił, ale to nie od niego dzisiaj zaczniemy. No dobrze, niewierny Tomasz. Słuchajcie, pamiętam, jak miałam m, może 6-7 lat, chodziłam do przedszkola. ja jestem rocznik 7-5, czyli mam 44 i jeszcze lat, jeszcze, jeszcze, jeszcze celoruję 44 urodziny, 21 kwietnia będą moje 45 Więc miałam taką miłość, słuchajcie, w przedszkolu w mojej rodzinnej miejscowości, który się nazywał Tomasz Radzik. A pozwolę sobie przytoczyć tutaj jego nazwisko. Dlaczego? Dlatego, że wydarzyła się pewna ciekawa historia, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że jak byłam taką właśnie małą dziewczynką o brązowych wielkich oczach i brązowych włosach, bo teraz moje włosy są farbowane i zniszczone, potwornie... Zauroczyłam się chłopakiem z mojej grupy, był to Tomcio, Tomek, słuchajcie, był niegrzeczny, Tomek kojarzył mi się z moją ukochaną bajką pod tytułem Tomcio Paluch, słuchałam tego co wieczór, wyobraźcie sobie, to był mój ideał chłopaka, w którym byłam po prostu w wieku przedszkolnym na maksa zakochana Tomciu, Radzik, jeśli tego słuchasz, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. I wyobraźcie sobie, że my z tym Tomkiem Radzikiem chyba wzajemnie się lubiliśmy, bo jak jak przychodziły godziny leżakowania, które najbardziej lubią, a generalnie dzieci totalnie tego nie lubią, to ja, moi drodzy, robiłam wszystko, żebyśmy my z Tomkiem leżeli obok siebie. Zastanówcie się same, czy Wy miałyście takie miłości właśnie w przedszkolu, bo ja, kochani, podczas tego leżakowania, i to byłam ja, zawsze byłam ja tą inicjatorką, mamo, tato, jeśli tego słuchacie, to was szalenie przepraszam, ale wybaczcie, jakoś tak się wydarzyło, to ja podnosiłam, słuchajcie, ten koc i mówiłam do Tomka, Tomcio, pokaż mi, no pokaż mi, jak wygląda ten siusiak. Ja on się nie za bardzo wahał, on nie pokazywał, a ja mu pokazywałam, jak wyglądała muszelka. I generalnie, w wieku siedmiu czy tam 6-7 lat, bo już naprawdę, wybaczcie, nie pamiętam tych szczegółów, doskonale wiedziałam, jak wygląda Siusiak, a on doskonale wiedział, jak wygląda Muszelka. Ale pamiętam też taki moment, jak będąc <grytanie> właśnie w przedszkolu, podczas tak zwanej leżakowania tego tak zwanego, nasze panie nas nakryły, słuchajcie, i to była tragedia. To był koszmar, to był wstyd. Yy, podniosły ten koc z nas i mówiły: Tomańska! Czy tam, przepraszam, nie miała podobać to Justyna! Tomek, co wy wyrabiacie? No i słuchajcie, rozdzielili nas po kątach. No było to ogromne przeżycie, dlatego że yy, zostaliśmy nakryci. Oczywiście w ogóle nie mieliśmy poczucia żadnego wstydu, i to mi się bardzo w nas yy, podoba. Natomiast, no niestety już się na tym skończyło, później już nie mieliśmy takich możliwości, żeby obok siebie leżeć. Ale słuchajcie, ja jako naprawdę zakochana dziewczyna w tomciu tomciu z mojego przedszkola postanowiłam, że wezmę byka za rogi i ja będę się z nim umawiała po przedszkolu. A cóż może, kochani, zrobić taka maleńka dziewczynka, która bardzo pragnie zobaczyć się z chłopakiem, z taką swoją miłością z przedszkolnych lat. Więc wyobraźcie sobie, mieszkaliśmy od siebie, on mieszkał na ulicy 8 marca, a ja mieszkałam na ulicy Dłuskiego 21, to jest bardzo blisko siebie. Boże, jak ja kombinowałam. Słuchajcie, ja naprawdę jestem w szoku, że tak małe dziecko jest w stanie tak wiele kombinować. Kochani, ja poprosiłam moją mamę, żeby podprowadziła mnie na osiedle właśnie obok, na ulicę 8 marca, żebym mogła się tam pobawić, bo tam był fajny plac zabaw, a oczywiście w tych czasach, kiedy ja byłam piękna, młoda i niczym nieskażona, to bawienie na placach zabaw było w 100% bezpieczne, więc ja tam bawiłam się obok jego domu i co chwilę zerkałam i pukałam i rzucałam kamieniem. To byłam ja, która zawsze robiła pierwszy krok. Ja wiedziałam, że się jemu podoba, no skoro już pokazywałam jemu moją muszelkę, no to musiałam się chyba jemu podobać, chyba że facet to świnia. Ale rzeczywiście odpowiada na moje moje, tak zwane zachęty i na moje podrywy, no i z Tomkiem tak się spotkaliśmy właśnie po po naszym przedszkolu później na placach zabaw i było super, ale oczywiście na tym słuchajcie, mi to nie wystarczyło ja chciałam więcej, więc pewnego pięknego dnia jak zobaczyłam w księgarni taką książkę pod tytułem Justynka i Tomek gotują to ja uznałam że to jest absolutne przeznaczenie że to jest to co nas absolutnie zespoli razem, że my razem we dwoje, już jest o nas książka, słuchajcie, to był wspaniały, dobry początek, Justynka i Tomek gotują, ileś tam przepisów dla dzieci, to było wspaniałe, no i oczywiście moimi uroczymi, brązowymi, alabambi oczyma, popatrzyłam na moją mamę, powiedziała: mama, mama, kup mi, no proszę, no proszę, ja Cię błagam, no ja Cię kup mi, no kupi tę no książkę, no proszę, no kup tę no książkę, no i właśnie, moja mamcia, nie od razu, no bo przecież to były takie czasy, że nie od razu się miało kasę, um, za jakiś czas, z jakiejś, zapewne fajnej okazji, chyba to były urodziny, dostałam książkę Justynka i Tomę Gotują. Wyobraźcie sobie, że ja po prostu ryczałam, ryczałam, bo po pierwsze moja mama, ukochana, pamiętała o tym, co było dla mnie ważne. A była ważna wtedy dla mnie ta książka i Miłość. Po drugie, sprezentowała mi tą książkę z okazji bardzo ważnego święta, czyli po to, żeby sprawdzić mi prawdziwą radość. Po trzecie, miałam tą książkę i mogłam ją pokazać Tomkowi. I co zrobiłam? Słuchajcie, biegłam zaraz, jak tą książkę tylko dostałam, w moich pełnych siłach, jakie tylko i wyłącznie miałam, ubrana w najlepsze moje ciuchy do Tomka, do domu, na tą ulicę 8 marca. Pamiętam jak dziś, już miałam na sobie takie piękne białe sandały, miałam przepiękne, białe, dopasowane podkolanówki na tych moich szczupłych nóżkach, miałam króciutką sukienunię, ładna byłam, no taka fajna dziewczynka i z tą książką przytulona do mojego serca biegłam i biegłam i biegłam i nagle się wywaliłam w taką wielką, ogromną, słuchajcie, kałużę. Cała książka, właściwie cała jej okładka, która była czerwono-biała z postaciami dziewczynki i chłopca, właśnie Tomka i Justynki, zdarła się na maksa. Ja się potwornie rozryczałam, siedziałam w tej kałuży i powiedziałam kurna, belek jego mać. I co teraz? Ale wiecie co? Zawsze byłam woleczna. Wyczyściłam się z tego błota, z tej wody i nie wróciłam do domu. Poszłam do niego, wręczyłam mu tą książkę, powiedziałam Tomek to jest książka o nas. Co ty na to?